Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia, les saluda Gaby Muñoz y el día de hoy estamos con una, una amiga de la casa, una amiga del programa que ya a, a, nos ha acompañado en otras ocasiones y viene con una misión especial que le pedí a Marcel el día de hoy, de verdad. Marcela Zúñiga de Hablemonos Blog. Marce, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hola Gaby, muchísimas gracias por pensarme, por invitarme, yo feliz de poder venir a compartir un poquito con toda la gente que te escucha y, y muchísimas gracias por la invitación feliz de estar acá no agradecidos nosotros, muchísimo Marce este, y la invitación del día de hoy es muy especial porque le pedí a Marce como les decía que nos trajera algunas recomendaciones de libros porque Marce me ha inspirado a mí a leer unos libros que por cierto estoy muy agradecida eh, pero a raíz de, de, de tu primera invitación Marce eh, di con los libros de Luis Hay uh -huh. Eh, que he empezado a leer este año y algunas otras recomendaciones verdad que a través, a través de tu blog también has dado, entonces me parece muy acertado porque es un, un recurso, la lectura que tenemos muy a la mano como lo hablábamos ahora, pero además me parecen muy acertadas tus recomendaciones para todo lo que estamos viviendo eh, para quienes queremos mirar un poquito hacia adentro, verdad cambiar algunas cosas, ver cómo andamos eh, resultan una herramienta fundamental. Sí, Gaby, yo, bueno, eh, a través de la lectura creo que es lo que me ha permitido estar hoy acá y, y pues tener el proyecto eh, que los invito a que uh -huh. lo sigan y a que se inspiren, hablemos los blogs. La lectura ha sido clave y ha sido básica para mí. A través de los años me ha permitido ir hacia adentro, conectar con mi propia sabiduría, uh -huh. aprender a conocerme mejor, ha sido una de las fuentes más importantes de crecimiento pues, personal y espiritual. Porque eh, cuando ya uno no tiene 15 y hablamos uh -huh. de cómo trabajábamos en crecimiento personal hace un tiempo, no teníamos a la mano todos estos blogs, todas las apps, toda la gente que está en internet, todos los coaches en línea, uh -huh. eh, talleres virtuales. Antes tenías que ir a la librería, comprar el libro, o eventualmente si venía algún eh, escritor o algún autor, pues ir a ver su charla pero no había tanto acceso a tanta información. Entonces, eh, lo que comentábamos ahora, qué rico y qué importante que la gente sepa que si tiene algún tema emocional en el que quiere trabajar o si se ha sentido un poco bajoneado o si lo tiene estresado todo este tema de la pandemia, que ya llevamos 18, 19 meses, bastante, sí. pues hay muchos recursos que no necesariamente significan eh, ir a, a invertir dinero que tal vez en este momento no tiene y puede empezar por la lectura, ¿verdad? Eh, obviamente no es que estoy diciendo que no sea ideal y maravilloso pues poder tener un acompañamiento pues, profesional, pues. pero creo que la lectura puede inspirar a muchos. Para mí ha salvado vidas, ha cambiado y ha transformado maneras de ver el mundo, de pensar y me parece súper valioso sobre todo porque eh, hace un ratito hacía un live en el blog, yo digo que la gente que lo está escuchando en este momento, que va en el carro manejando uh -huh. o que está en la casa reparando cosas o haciendo teletrabajo incluso, si sintonizó y lo está escuchando, es porque algo de lo que vamos a compartir hoy, Gaby, es un mensaje que es tenía mensaje. que llegar. Claro, así es. No, me parece interesantísimo. Y como decís, es que son una herramienta definitivamente. Igual si estamos en un proceso de acompañamiento con un profesional, con alguna terapia, igual muchos recomiendan también la lectura. Uh -huh, y creo uh -huh. que además eh, se está generando eh, unas publicaciones muy interesantes en cuanto al crecimiento personal y, y no es casualidad. 
estamos buscando más de esto, ¿verdad? Las personas, entonces, me parece valiosísimo. Pero no sé, empezamos de una vez con, con las recomendaciones que nos trae. Ay, démosle. Yo lo primero que quiero decir es que esto que vos acabas de mencionar me parece súper importante. Yo lo veo y lo llamo, y sé que otras personas también lo llaman igual, es como que hay un despertar de conciencia colectivo. Uh -huh. Hay una necesidad en nosotros de ir más allá de lo que vemos, de lo que sabemos, de preguntarnos, de cuestionarnos. Y tal vez, conforme van pasando los años, pues nos atrevemos a empezar a preguntar, bueno, ¿y yo por qué me siento así? ¿O yo podré cambiar esto? ¿O yo podré mejorar esto en mi vida? Uh -huh. Entonces creo que esa búsqueda, ¿verdad? Y ese ver hacia adentro, a ver cómo es que estamos, uh -huh. está provocando como esta necesidad de las personas de saber y entender mejor. No solo cómo, sino por qué, para qué, hacia dónde y, y bueno, de repente con la lectura tal vez puedan encontrar alguna inspiración. Sí, sí, ¿no? y maravilloso eh, que esto esté sucediendo, digamos, y que y entre, y entre más nos cuestionemos y entre más hagamos estos ejercicios, yo creo que es para el bien de todos, personal, colectivo, de la humanidad, eh, de la sociedad, todo va a ser para un beneficio. Eh, ¿Cuál sería la primera recomendación, Marce? Bueno, mira, traje eh, de los, me costó un poquito hacer la selección, <risa> pero bueno, traje tres y el primero del que les quiero hablar, eh, voy a comentarles que la escritora, la autora, es la misma muchacha que escribió el libro que se llama Comer, Rezar y Amar, ah, okay. que tal vez es algo película, más comercial, película, más público. Sí. Mucha gente ha visto la película, Julia Roberts es la actriz, uh -huh. y la escritora de Comer, Rezar y Amar se llama Elizabeth Gilbert. Entonces, ella tiene varios libros. Eh, hoy traje uno que se llama Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo. Entonces, de este libro, lo que aprendí, es sobre el tema de la creatividad y de cómo cuestionarte dónde está tu pasión, dónde está tu sueño, dónde está esa actividad que te hace olvidarte de que hay que comer, que hay que levantarse, que hay que, ¿verdad? Cuando vos sentís que el tiempo como que dejó de existir de la manera lineal que lo conoces y vos decís, ¿pero cómo? Si se me pasó rapidísimo la hora. Ese punto de creación máximo de tu potencial. Entonces, Quise traerlo porque como emprendedoras, eh, ¿verdad? Porque uh -huh. vos también dentro de tus eh, labores sé que sos emprendedora y este programa es muestra de eso. Uh -huh. Yo sé que muchas veces nos cuestionamos mucho. Eh, tendremos el talento, tendremos la capacidad, pero ¿y si no? Nadie cree en mí. Claro. Eh, o nos cansamos de hacer y hacer y hacer y uh -huh. al rato y no ver resultados. Entonces, quería leerles unos pedacitos eh, que tengo subrayados de cuando lo había leído, entonces hoy como que hice una selección para traerles y contarles Buenísimo. y espero que logre inspirar y llegarle al corazón de mucha gente que tal vez está por ahí pensando, pero es que ¿qué más puedo hacer? o ¿cómo más puedo yo generar ingresos? o ¿cómo hago yo para hacer algo que me haga sentirme un poco más vivo más este, motivado? Me parece súper apropiado, Marcesi, porque sé que muchas personas están en ese momento en esa búsqueda y esta recomendación va a ser de mucha inspiración. Yo espero que, 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 les, que les llegue esa chispita y que ojalá lo vayan y lo busquen. Este primer pedacito que les quiero leer es donde ella narra el encuentro que tuvo con un profesor en la universidad. Y entonces la frase que quiero sacar para leerles es esta. El señor se llamaba Jack Gilbert eh, y dice lo siguiente. Pero nunca olvidaré lo que el verdadero Jack Gilbert le dijo a otra persona, alguien de carne y hueso, una tímida estudiante de la Universidad de Tennessee. Ella se está refiriendo a ella misma. Uh -huh. Esta joven me contó que una tarde, después de su clase de poesía, Gilbert había hecho un aparte con ella. Un aparte es como una cita. 
a la voz de trabajo y a continuación le preguntó qué quería hacer con el resto de su vida. Vacilante, la chica admitió que estaba pensando en ser escritora. Gilbert sonrió a la chica con simpatía infinita y preguntó, ¿Tienes el valor? ¿Tienes el valor de sacar esa obra que llevas dentro? Los tesoros que están escondidos en tu interior confían en que digas que sí. Entonces, lo quise leer de primero porque todos mm. tenemos, no importa qué tipo de habilidad cabe, mm. algo que poder ofrecer y algo que poder compartir. A veces sentimos que si no es algo muy grande o que si no lo podemos hacer en muy grande de una vez, no es valioso empezar a trabajar para poder sacarlo al mundo. Uh -huh. Entonces, me encantó esta frase porque yo sé que da miedo, yo sé que da susto, da pena estar enfrente de la cámara, estar enfrente del micrófono, dar la cara, uh -huh. no es sencillo. Pero tenemos que hacerlo como por decir, como por un acto de amor con nosotros mismos, ¿verdad? Como permitirnos. No, súper importante, Marce. Y tal vez, si podemos repetir otra vez el, el título del, del libro claro. y, y, y la autora para que okay. tomen nota. Perfecto. La escritora, la autora se llama Elizabeth Gilbert, casualmente del mismo apellido que el profesor que acabo de leer. Elizabeth Gilbert, se escribe con G, Gilbert. Y el libro se llama Libera tu magia. Y abajo lo que dice es una vida creativa más allá del miedo. Y es que qué importante, ¿verdad? Como eso que mencionabas, mucha gente eh, que se dedica a emprender, que está haciendo proyectos y todo eso, necesita a veces estos apoyos y eso era algo de, de lo que hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. no, no dejar de lado, a veces perdemos esa, eh, nos desubicamos o nos sentimos un poco perdidos. Yo creo que contar con este tipo de herramientas, a ver, y no tiene que, que ser libros, ahora hay muchos audiolibros, uh -huh. eh, electrónicos, ¿verdad? Que podemos digitales, más bien que podemos bajar. Yo creo que lo que se adapte mejor a nuestro sistema de, de, de conocimiento Exacto. o de aprender las cosas. Sí, y, y yo creo, Gaby, que lo más importante aquí es, eh, que en otro libro que les voy a comentar ahorita lo decía, el, el impulso que te da una ilusión, el impulso que te da ese sentimiento de posibilidad cuando vos abrís la mente, y crees que es posible hacer algo, altera incluso el patrón de tus ondas cerebrales, le manda diferentes mensajes uh -huh. a nivel, digamos, de todas las reacciones químicas en nuestro uh -huh. cerebro al cuerpo, y parece mentira, pero ese impulso logra sacarte de la cama, uh -huh. quitarte lo bajoneado que te sentís, te ayuda a empezar a alimentarte mejor, porque no estás comiéndote la angustia, ¿verdad? No te estás... Uh -huh. Eh, alimentando como para buscar un confort. Entonces, tal vez está poco valorada lo que la inspiración pueda significar en la vida de alguien. Y te voy a leer otro pedacito. Eh, esta muchacha es súper particular y ella habla de que cuando ella tenía 16 años, ella se comprometió firmemente con ella misma a ser escritora a los 16 años. Entonces, me gusta mucho cómo lo cuenta porque dice que ella tomó los votos. Dice, lo que estoy diciendo es que tomé los votos. Igual que una joven de naturaleza completamente distinta, podría tomar los votos de monja. Claro que tuve que inventarme mi propia ceremonia, porque no existe un santo sacramento oficial para un adolescente que quiere convertirse en escritora, pero usó la imaginación y su pasión y lo consiguió. Entonces dice que una noche se retiró a su habitación, apagó todas las luces, encendió una vela, se puso literalmente de rodillas y juró ser fiel a la escritura durante el resto de su vida terrenal. Esto es un sueño de una muchacha de 16 años en una habitación que hoy en día 
es un hombre reconocido a nivel del mundo, que sus libros se hacen películas, y ella simplemente lo que hizo fue comprometerse con lo que a ella la hace feliz y con la pasión que tiene en su corazón. Entonces, ella dice que los votos fueron extrañamente específicos y aún diría bastante realistas. Y ve qué bonito lo que dice. No prometió que sería una escritora de éxito, porque intuía que el éxito no era algo que ella pudiera controlar. Ve qué rico que es empezar a trabajar en algo sin estar midiendo el resultado, porque esa obsesión de cuántos likes y cuántos fans y si tengo tres más, le quita toda la esencia a lo que vos querés compartir con la gente. Completamente, o sea, eso te puede apagar esa pasión de hacer algo que realmente por lo, por lo que te gusta, lo que amas, ¿verdad? Ya, ya puede convertirse completamente de una ilusión en, en una situación completamente estresante y, y caótica, ¿verdad? Entonces, incluso esa palabra compromiso, ¿verdad? Ese compromiso sí. con uno mismo, con Exacto. tus sueños. Yo creo que aunque haya esos sube y bajas, ¿verdad? Mantener ese, ese compromiso con esa esencia uh -huh. es, es lo que nos mantiene, como, como decimos, a flote. Y yo digo que también nos mantiene cuerdos, ¿verdad? De hecho, ella en el libro dice que para mantener la cordura, como dice el gato de Shrek, sí, ¿verdad? Sí, Debo sí. mantenerme calma para no perder la cordura. <risa> es, es básicamente esto uh -huh. y es algo que nos podemos proveer a nosotros mismos. Sigue, sigo leyendo porque me gusta mucho que al final ella dice que tampoco le iba a cargar a escribir la responsabilidad de sacarla adelante, digamos, económico financieramente en la vida. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que si tenés que hacer otra cosa paralelamente para poder alimentar este sueño, tengas el valor de hacerlo. Uh -huh. No siempre tenemos todas las condiciones. ¿Verdad? A veces uh -huh. empezamos con un celular y un audifonito de 10.000 colones del Fresh Market, pero sí. empezamos. Okay. Dice, tampoco prometí que sería una gran escritora porque no sabía si lo sería. Ni me fijé en ningún plazo para hacer mi trabajo. Por ejemplo, si para cuando cumpla los 30 no he conseguido publicar nada, renunciaré a mi sueño. De hecho, dice que no le puso condición ni restricción alguna. Mi tiempo límite era nunca. Pero ella se juró, le juró al universo, que escribiría siempre con independencia del resultado. Prometí que intentaría ser valiente y agradecida y que me quejaría lo menos posible. También prometí que nunca le pediría a la escritura que se ocupara de mí económicamente, sino que yo siempre me ocuparía de ella. So, sobran las palabras. O sea, ¿verdad? Gaby. <risa> sí, exactamente. Marce, bueno, hagamos una pequeña pausa, Perfecto. ¿verdad? Yo creo que con esa hermosa frase nos sí. podemos ir a esta pausa para, para seguir con más recomendaciones y esa definitivamente una excelente recomendación para todas las personas emprendedoras, no emprendedoras, uh -huh. pero que quieran como, como esa chispa alimentarla, ¿verdad? Uh -huh. Hacemos una pausa acá en alta frecuencia y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. En Amplify Radio 95.5. Alta frecuencia. 
Gracias por continuar en alta frecuencia. Estamos el día de hoy hablando con Marcela Zúñiga de Hablemonos Blog con algunas recomendaciones de libros que nos pueden inspirar, que nos van a ayudar a, a vibrar alto, Marce, ¿verdad? Definitivamente. Totalmente, Gaby. A, a brillar, a vibrar alto, a, a cambiar nuestra frecuencia, a, a aceptar que estamos en una realidad X, cada uno tiene una situación diferente, pero que siempre tenemos la posibilidad de trabajar en nosotros mismos, para inspirarnos, para no estar tal vez observando tan detalladamente todo lo que ya existe que tal vez no me gusta, ¿verdad? Eso nos lleva a una conducta como de victimizarnos, es que no tengo los medios, o es que no tengo el trabajo en este momento, o es que no tengo el acceso a un asesor eh, que me haga, no sé, lo que necesito para mi emprendimiento. Si yo me quedo ahí, observando eso, toda mi energía, toda mi atención, no voy a tener capacidad creativa ni energía para crear algo distinto pero nos cuesta mucho entenderlo porque además la mente su función es mantenernos a salvo entonces por supuesto que la mente va a estar todo el día vea que eso no le conviene mire que no tiene eso mire claro. que la, para que resolvamos entonces es como tomar la decisión de que a pesar de que sabemos cómo funciona la mente tratemos de llevarnos a un lugar diferente no es que estamos negando lo que ya existe, uh -huh. pero estamos aceptando que podemos cambiar. ¿verdad? Yo creo que solo la posibilidad de imaginarnos algo que podamos crear diferente, que nos haga sentir diferentes, a mí por lo menos ya me, me hace sentir motivada. Entonces yo creo que tal vez cuando leemos, incluso no necesariamente la lectura tiene que ser específicamente para que usted emprenda o específicamente no, no para que usted, no necesariamente, pero con solo que estés conectando con, con este espacio en silencio en el que vos lees y en el que aprendes cosas nuevas, uh -huh. empieza a abrirse tu mente ante otras posibilidades y empezás a ver la vida desde otros ángulos. Puedes empezar a considerar opciones que antes no se te ocurrían o te das cuenta que hay personas haciendo algo de lo mismo que a vos te gusta uh -huh. o que hay algo que siempre habías querido aprender que resulta que hay... Eh, alguien cercano o conocido de otra persona que te puede ayudar a aprenderlo. Yo pienso que es una puerta abierta a nuevas posibilidades. Definitivamente. Vamos con la segunda recomendación de, del día de hoy. <risa> okay. Este creo que tal vez sí lo han escuchado mencionar uh -huh. un poquito más. Este se llama Los Cuatro Acuerdos. Es de un escritor eh, que se llama Miguel Ruiz uh -huh. y es Sabiduría Tolteca. Entonces, eh, él habla, bueno, vos, las culturas indígenas, ¿verdad? Las culturas de la tierra tienen un profundo respeto por la naturaleza y su conexión eh, con la divinidad y con el universo, entendido uh -huh. como Dios o como quieras llamarlo, pero para ellos como la madre, ¿verdad? Uh -huh. La gran madre tierra. Eh, contiene como esta esencia y como esta vuelta a lo básico que nosotros en un mundo ya tan industrializado y tan no sea tan comercializado, a veces como que perdemos, Lo vamos ¿verdad? perdiendo definitivamente, hasta esa sensibilidad, ¿verdad? Yo creo que esa sabiduría indígena que, que venía propiamente de la naturaleza y de esa conexión y que más debe estar en nosotros en algún, en algún lado porque Totalmente. de ahí venimos, ¿verdad? O sea, yo digo, hay, hay un término, no sé si lo has oído, Gaby, que es la memoria genética, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, y todos venimos de estas tribus, ¿verdad? De estos clanes. Entonces, eh, está contenido en nosotros. Uh -huh. eh, y básicamente yo creo que el viaje de la vida es para que lo recordemos. Entonces, eh, 
no sé si lo comparto de una vez. Sí, sí, vamos de una vez con los, los cuatro acuerdos. Lo he escuchado, yo creo que también se ha, se ha popularizado mucho, pero definitivamente eh, quien lo lee queda como con esta como con esta sensación, ¿verdad? Además de, de, de aplicarlo a la vida, porque realmente eso, eso es lo que queremos y, y esa sabiduría que está muy vigente completamente. Eso que decís, Gaby, qué lindo, porque así es, esta gente no tenemos ni idea hace cuántos, bueno, uh -huh. no es que no tengamos idea, pero no podemos dimensionar Exacto. hace cuánto uh -huh. tiempo ya era su filosofía de vida. Uh -huh. Y si yo te lo leo ahora, vos decís, me aplica al día de hoy, lo necesito en mi vida para estar mejor. Uh -huh. Entonces voy nada más a leer primero cuáles son los cuatro acuerdos, pero traje el que a mí por lo menos me tocó más personalmente uh -huh. y me ayudó muchísimo más. Y además conecta con el tema de los emprendedores y de todas las personas que están buscando sus pasiones para poder desarrollar proyectos. Los cuatro acuerdos son ser impecable con las palabras, entendiendo, según las palabras del doctor Ruiz, que las palabras son hechizos. Él habla de que uh -huh. la palabra es un hechizo, uh -huh. refiriéndose a que la palabra es un decreto, ¿verdad? Que lo que vos decís es lo que estás, lo que estás decretando para, para tu vida. Que lo hemos hablado aquí con y afirmaciones. que lo hemos ¿verdad? hablado con Además. afirmaciones. Uh -huh. Sé impecable con tus palabras. Luego el segundo acuerdo, que es el que les voy a leer hoy, es no te tomen nada personalmente. A mí solo leer la frase, Gaby. Sí, Uno queda así como, ay, me liberé. Uh -huh. Porque lastimosamente crecimos teniendo cuidado de qué van a pensar, qué van a decir, cómo lo van a recibir, qué irán a, a, a pensar que yo estoy loca o que... ¿verdad? O, o teniendo como ese cuidado de no ser yo totalmente como para, para que la gente sí, me sí, quiera sí, o, o, depender de esa percepción también, que, esa que ahora palabra. también eso pasa, ¿verdad? Eh, eh, que si le gusta, si no le gusta, si le da like o no le da like exactamente, eh, eso es algo que, que atormenta a veces atormenta. digamos la vive, yo cuando hago lives a veces dice una persona conectada o dos personas conectadas y yo digo en mi corazón este mensaje le va a servir a la persona que se conecte en ese momento y a la persona con la que coincida yo en ese momento. Si, si digamos, alguien que trabaja en, en perdón, que usa los, las redes como plataforma de trabajo, uh -huh. yo creo que no podría trabajar, porque imagínate que posiblemente nunca sería suficiente uh -huh. o, o nunca se sentiría, eh, bueno, ya hoy tengo la cantidad correcta de personas para hacer el video, ¿verdad? Sí, o sí, para sí. transmitir en vivo este Qué rico no tener que depender de esa percepción, como vos decís. Y no esperar a aprobación siempre. Bueno, y yo creo, Gaby, que es todavía más importante eso que decís. Mm. Porque una cosa es que me preocupe lo que el otro percibe, sí. pero es todavía peor necesitar emocionalmente esa aprobación. Sí, Ahí sí es cierto que uno, chao la paz, ¿verdad? O completamente. Sea, ahí sí que no hay paz. Tercer acuerdo, no haga suposiciones. Sí, es que, sí. o sea, solo oír solo mm. la frase ya uno dice... Y es que cuántas veces hemos hecho cuántas veces, ¿verdad? Y, y nos hemos enredado solos, ¿verdad? Así es. O, por ejemplo, ¿qué esperar de las otras personas? Esas expectativas en la cabeza que uno se hace a veces de la gente y de las cosas. Te matan, no te dejan dormir. Eh, y, ni si, y no están pasando. Sí, o sea, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. ¿sí? ¿no? exacto. O sea, y el cuarto acuerdo es, haz siempre lo máximo que puedas. Tres. Sí, definitivamente. Entonces, yo sé que se explican casi que solos. <risa> sí. Pero quisiera leer uno. No sé si lo leemos sí, ahora sí, sí. o no. nos da sí. chancecito okay. de leerlo y, y nos vamos a la pausa. Ok, perfecto. Eh, voy a leerles acá en la página 78 que dice, no te tomes nada personalmente, porque si lo haces te expones a sufrir por nada. 
Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Sabe qué terrible, pero es que es la claro. realidad de cómo funciona. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienen la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Yo sé que es fuerte y suena feo, pero a veces vos decís, puchica, sí, es. eso es lo que pasa en la vida diaria. Del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que los maltrates. Es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera, pateame, por favor. Piden una justificación para su sufrimiento. Su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario. Vaya donde vayas, encontrarás a gente que te mentirá, pero a medida que tu conciencia se expanda, descubrirás que tú también te mientes a ti mismo. No esperes que los demás te digan la verdad, porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienes que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice. Y luego, dice lo siguiente. Cuando no tomarte nada personalmente se convierta en un hábito firme y sólido, te evitarán muchos disgustos en la vida. Tu rabia, tus celos y tu envidia desaparecerán. Y si no te toman nada personalmente, incluso tu tristeza podrá desaparecer. Definitivamente. Ahí está, segunda recomendación. Entonces, repetimos, Marce, los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Exactamente. Y con eso nos vamos a esta segunda pausa de alta frecuencia. Ya regresamos con la tercera y última recomendación. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia. En Amplify Radio 95.5. Regresamos con más de alta frecuencia el día de hoy. Estamos con Marcela Zúñiga de Hablemonos Blog, quien está con nosotros para darnos recomendaciones literarias. Yo le pedí a Marce que nos sacara una selección de libros porque me ha hecho buenas recomendaciones y yo sé que, que las recomendaciones que llevamos hasta la, hasta la fecha también les van a servir muchísimo a ustedes. Tenemos la última que además, Marce, me, me tiene en expectativa porque te he visto hablar mucho de este libro, ¿verdad? Y contanos, ¿cuál es este? Bueno, este se llama Sobrenatural y el autor es el doctor en neurocirugía, neurocientífico, el doctor Joe Dispenza. Se llama Sobrenatural. Y la descripción breve que viene debajo del título es gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias. Uh -huh. Entonces, me encanta porque, de nuevo, es una persona que se ha dedicado a estudiar cómo los pensamientos y cómo las palabras y las emociones causan una modificación en nuestros genes, en el sistema inmunológico. Entonces, cómo la gente puede enfermarse o sanarse uh -huh. a partir de sus pensamientos, sin que esto se quede en el ámbito como del bla, 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 sí, sí. sin o un sobrenatural. Ajá, o sobrenatural. Ajá, uh -huh. Ah, no, es que es muy esotérica. Ajá. O, ah, no, es, 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 le encanta todo lo holístico. No, sí, no, sí, o sea, hay, hay, esto. Exactamente. Ajá. Yo, por okay. ejemplo, 
siempre me he identificado con todo este tipo de información. Hay una sabiduría en mí que me ha dicho, esto así es, y yo lo probé durante mi proceso cuando yo me estuve recuperando del cáncer de seno hace unos años. Pero para las personas que tal vez necesitan entender cómo es que funciona o por qué es que funciona y que una afirmación positiva no es nada más repetir como una lora, ¿verdad? Sí. yo creo que este señor ha hecho un trabajo maravilloso, casando o uniendo a la ciencia con toda esta parte eh, holística o digamos que romántica, como le llaman algunos, ¿verdad?, de los que creemos en que las palabras y los pensamientos tienen poder sobre nuestro cuerpo. Qué interesante, Marce. Y digamos, bueno, sé que no lo has terminado, me estaba sí, diciendo exacto. que no lo has terminado todavía, pero ¿para quién lo recomendás? Digamos, ¿quién crees que pueda tener, eh, sacarle un buen provecho eh, a, a esta lectura, a, a estos aportes que hace el doctor? Yo creo, Gaby, que todos estamos en diferentes momentos de vida. Me parece importantísimo que me lo preguntaras porque... Hace unos 10 años, por ejemplo, si yo lo hubiera comprado, eh, a la página 5 lo cierro, porque no hubiera entendido ni conectado con la información que él da. Ahora, él en el libro tiene la capacidad de que después de que da una explicación con palabras y términos y gráficos, que a veces yo me devuelvo a verlo tres veces, al final él dice, para decírtelo de otro modo, si no sacas tu atención de lo que haces todos los días, jamás vas a tener energía para crear un futuro donde hayan cosas nuevas. Entonces ahí ya te cae a vos la casa. Ahora, sí creo que es un libro para personas que han trabajado un poquito más uh -huh. en temas de crecimiento personal, para gente que está un poco familiarizada tal vez con el tema de la vibración en uh -huh. el cuerpo, la energía, eh, con el tema de las afirmaciones positivas, cómo es que uh -huh. afectan, ¿verdad? cómo benefician eh, a tu cuerpo. Eh, porque sí creo que tiene que haber como, como, un, como un camino previo recorrido. Claro. Pues Ahora, para sacarle provecho también, para ¿verdad? Para sacarle jugo, o sea, exacto. Yo, por uh -huh. ejemplo, a alguien que está empezando en su camino de crecimiento personal, uh -huh. me encantaría que lea Los Cuatro Cuerpos. Claro. Porque siento que se va a liberar de un montón de ideas fijas uh -huh. que hemos tenido por muchos años. Y cuando uno empieza a hacer algo, no importa lo que sea, uh -huh. así sea caminar en la mañana y respirar profundo y ver el cielo, esa práctica te empieza a conectar con tu propia sabiduría. Ya empezás a ver las cosas distintas, o sea, ya hay una, una, un pensamiento diferente. Entonces, claro. yo creo que para empezar, eh, un libro más adecuado sería Los Cuatro Acuerdos. Uh -huh. Esto tal vez es, si, si te gusta además el tema científico de cómo se altera la mente, cómo funcionan los órganos, eh, cómo cambia tu cuerpo, la composición química, cómo las hormonas se disparan de diferente manera. Uh -huh. A mí ese tema, sin ser doctora, siempre me ha encantado. Claro. Uh -huh. Si vos sos como yo y estás oyendo esto, corre a comprarlo. ¿no? <risa> te va a gustar. Exacto. Eh, en el libro, él habla mucho de la visualización. ¿verdad? Entonces, voy a leer la página 72, donde él explica lo siguiente. Él dice, puesto que la experiencia modifica el cerebro y crea una emoción que se transmite al cuerpo, cuando generas una y otra vez una experiencia mental cuya realidad es comparable a la física, o sea, cuando estás imaginando algo, uh -huh. aunque no haya pasado, con el tiempo acabas por modificar el cerebro y el cuerpo, igual que lo haría una experiencia real. Entonces, para la gente que ha sentido que la visualización es algo muy etéreo, uh -huh. o como que para qué la voy a hacer, algo tan simple como cerrar los ojos y poner a la mente a que imagine cómo sería una situación, cómo se sentiría, uh -huh. qué estaría comiendo, ¿Con quién andaría? 
a crear. ¿Cómo estaría? A crear, correcto. Uh -huh, uh -huh. Ese imaginario es capaz de hacer que tu mente, como está percibiendo pensamientos, uh -huh. empieza a reaccionar con diferentes emociones. Cada emoción que vos tenés acarrea una descarga de hormonas en tu cerebro. Wow. Y entonces, por ejemplo, si vos estás leyendo, estás tranquilo o estás visualizando, no estás en estado de alerta. Entonces, las hormonas del estrés empiezan a descender, digamos, su nivel, por decirlo de alguna manera. Marcio, bueno, me encantan las tres recomendaciones y yo creo que logramos abarcar como para todos los gustos, ¿verdad? Sí, eh, un poco más novela para quienes buscan esa línea, ¿verdad? Sí. Los cuatro acuerdos también. Uh -huh. No didáctico, digo yo, pero no en el sentido, ¿verdad? Sí, Cuadrado, sí. pero sí que te puede enseñar muchísimo. Uh -huh. Y este otro que nos comentabas también, mucho más profundo, pero que definitivamente eh, a los que nos gustan esos temas nos, nos, nos puede tocar bastante y llegar súper bien. Sí. Eh, te agradezco muchísimo, Marce, por estas recomendaciones, de verdad, y un mensaje final para quienes necesitan por ahí esa chispita. Esa chispita. <risa> bueno, yo les diría que se den la oportunidad de buscar algo nuevo, uh -huh. algo que los haga sentirse motivados, que se atrevan a dejar de estar enfocados en lo que ya está sucediendo. Siento que en este momento donde la circunstancia no es tal vez la que elegiríamos, uh -huh. ¿verdad?, de voluntad propia, es cuando es más importante que no vivamos concentrados o enfocados en lo que ya está pasando. No importa que haya pandemia, usted siga planeando cómo va a estar su negocio de bien en un año, cómo va a estar su viaje con amigas en un año. Siga planeándolo, independientemente de lo que esté pasando, porque solo se puede crear desde un lugar de sentir las emociones de lo que esa experiencia te podría provocar. Y busquen, lean, en internet pueden bajar PDFs gratuitos, por ejemplo, hay muchísimas opciones ahora, de Un verdad, montón. muchísimas herramientas y, y, y súper ricas, ¿verdad? Y, super, y no se limiten, ¿verdad? Que no, que no se sientan, que se saquen de la cabeza que es que los libros son carísimos. O sea, bájenlo de internet. Y, y, y sientan esa, esa como, como cuando hablamos también una vez, el cristal lo escoge a uno, el libro a veces exacto, lo llama a uno, el libro que grita por esa, exacto, por esa intuición Ese también. impulso, exactamente. Marce, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Y muchísimas gracias a todas las personas, también los amigos de Alta Frecuencia que nos acompañan todos los martes. Que tengan un excelente día. Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta Frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia, en Amplify Radio 95.5.